0: 大家晚上好，欢迎收看《今天报》，我是杨世光，代表《金钱配合的故事。好，今天市场上非常非常的刺激啊、哦！当然，这个凌晨的时候，美联储会有利率决策正式公告。可是我们看到，在今天亚洲盘的时候啊，在中午过后，日本国债出现了暴跌，两度的熔断暂停交易，这让我们回想到在新冠疫情爆发的时候，在二零二零年的二月跟三月，美国股市多次的熔断。那这次的熔断机制？是第一枪吗？熔断的一个发展会被开始一波接着一波，包括我们看到欧洲央行刚刚紧急宣布，在台北时间，在北京时间下午五点召开临时的会议，所以到底发展的事情？哎，不客气的讲啊 ，A 五十今天暴涨了。那四光给观朋友的一个剧本就是要你病，要你命啊，你有病要你命。A 5 0暴涨，日本投资人、欧洲的投资人，尤其是日本顶层的顶层的投行、欧洲大型的金融家族，都发现不对了。A 股的暴涨可能会让今天晚上的美联储很生气。一个是内部通胀的控制，一个是外部跟中国的金融绝对啊金融的一个竞争。所以中国股市的暴涨，哎，会不会引发美国更为刺激的？紧缩政策，拭目以待。好，我们先讲一日本国债今天的发展啊，因为今天新闻实在太多啊，我们这个呃节目不断不断在加新啊，包括今天港币又碰到了弱的对话区间7 8 5港府在今天总共抛售了超过100亿的港币，来这个买进了一百亿的港币来进行一个护盘呐，所以今天市场全面大乱啊，全面大乱，日本国债在今天中午时刻啊，随着价格的暴跌，创下2013年近十年来最大的单日。跌幅在下午的一点五十四分、一点五十五分两度暂停交易，为什么？因为价格跌势太快，触发了熔断机制啊、呃！触发了熔断机制。说在日本东京证券交易所针对日本国债的交易，在今天啊是全面性的出现了恐慌性的沙盘。那日本央行现在，哎呀，这个战线拉太长，从。昨天我们就特别提到，包括了在今天加码五千亿日元，甚至昨天开始进行三十年期国债的购买，在今天早盘又宣布要来布局七年期国债，因为整条这个利率曲线全面遭到空头跟秃鹰的全面攻击。这一次日本国债跟全球对坐啊，有没有这个层次机哦？让我们回想到啊，在上个世纪索罗斯狙击英镑的故事。当时是英镑、英国国债、德国马克、德国国债的套利交易，不断的放空，不断的轰炸英国央行啊！英国央行支撑了半年之后，宣布弃守，让索罗斯一战成名。这一次，想要成为索罗斯的，想要成为巴菲特的机会来咯，现在，全球的秃鹰投资银行都以狙击日债，狙击日币。为主要目标，因为日本央行的 YCC 耶克抗挫这个折溢价曲线的控制，基本上这个防线是守不住的啦，这个防线是守不住的，所以日本央行一下就七年债，一下子十年债，一下是三十年债，全线。破防，所以今天我们看日本国债基本上就崩溃了，所以日本央行也不知道怎么办啊。二零一三年最大单日跌幅。好，我们看到日本央行的承诺是以十年期国债百分之零的殖利率作为目标，上下浮动零点二五个百分点。可是我们很明显看到，日本央行现在上限零点二五是守不住的，在今天交易当中，基本上全天大部分的时间都在零点二五以上。也就是日本央行现在哭天喊地，用尽吃奶的力量，成为市场上唯一的买家，仍然撑不住日本国债利率走高的态势。所以今年最大的黑天鹅，很有可能是日本国债跟日元的风险。日元的贬值在前，日本国债的崩跌。正在发生，所以这个日本国债的暴跌熔断，这个引发了今天市场上很多的一个变化。在日本国债崩盘之后，暴跌熔断之后，欧洲央行紧急宣布，在今天就是刚刚啊，刚刚我们录影之前啊，北京时间下午五点召开紧急的临时委员会。为什么讨论债券市场崩盘？欧洲央行并不是关心日本国债崩盘，是因为欧洲的主权债券目前的跌势也开始失控哦。日欧洲国债的崩跌已经给欧洲央行带来极大的压力，全球受到紧缩的发展。哎、欸，观众朋友，我们非常了不起。啊，我非常骄傲。其实为什么我觉得金钱豹节目我一直有个很大的使命感？我认为中国要成为最强的国家，那一定有最强的金融市场，一个最大的国家、最强国家有最大金融的市场，有最强金融市场。看到没有？这是我做金钱豹使命。那一定有一个最棒的财经节目。哎，听起来会不会脸红啊？不会，这就是使命感。中国要成为世界第一。那就要一定要有世界第一的金融市场，一个有世界第一的金融市场，就一定会有世界第一的财经节目，那就是杨世光在《金钱报》啊，很自信，对不对？这是我们的使命。所以我们在过去啊，呃，从去年第四季到今年,年初，我们怎么讲？我们不怕加息。其实央行的升息。并不恐怖，也不代表每一次的升息市场上都会出现熊市，都会空头。可是我们最怕，我在半年前我们就做出预判，恐怖的不是各国央行，尤其是美联储的升息，而是美联储因为为了弥补去年犯下的利率跟货币政策的失误，所做过激的弥补行为。我是不是常常讲？我们讲。恐怖的是，美联储恐怕会因为弥补去年的错误，引发过激的反射行为，而这种过为激进的紧缩行为，可能会给全球金融市场带来一个巨大的灾难。而这个灾难不是预言，已经开始发生了。从日本的熔断机制、日本国债的崩跌，到欧洲央行、欧洲央行的利率会议没有召开，可是因为受到今天早盘凌晨的时候，我跟你讲，欧洲央行委员也没睡觉了、啊、比交易还累，二十四小时不停。为什么？因为欧洲收完盘之后看美国，昨天美债又大跌，美债大跌之后，今天早上盯死日债，哎呀，日债怎么会失控呢？正要打瞌睡的时候，忽然铃声响醒，报告长官，报告这个总裁。日本央行熔,熔断的。日本国债熔断了，日本央行失守了。好，今天刚刚下午时间召开了紧急会议，那主要讨论的就是债券市场的崩跌的一个发展跟变化。好，我们看到欧元呐、啊，在这个消息之后，迅速的出现大幅度的一个震荡啊，大幅震荡。这个紧急啊，在五分钟、十五分钟中出现了快速的贬值啊。所以我们看到欧洲央行在担心什么？我们从上礼拜开始，大家追踪欧债利差的扩大，这是预告欧元区内部。部的矛盾被凸显，这是南北欧、东欧跟西欧，以波兰、以捷克跟德国、荷兰的国债利差扩大，也代表欧盟的内部矛盾正在被凸显。有没有矛盾？本来就有矛盾。这俄乌战争呢、啊，只是戳破你们矛盾掩盖的谎言。所以，我们看到欧洲国债收益率急剧的扩大，尤其意大利跟德国债。他们用共同的汇率，有共同的政策，可是掩盖不了南北欧在生产、消费跟赤字管控当中的这个不平等的一个事实。所以，欧洲央行现在紧张，越流动性风险。第一个是价的风险，拼命跌。第二个是量的风险，就正如我们这这几天要提到，上礼拜五跟今礼拜一，以台湾地区的公债主流券竟然零成交量。现在不是价格崩盘的问题哦，现在是有行无市的问题。上礼拜五跟礼拜一，台湾的主流券，台湾的主流券，的主要交易的公债啊，就那我们叫净月合约好了，这样讲、哦，没有交易量，零啊，零啊。这个市场是台湾地区发生的啊，不是，现全球有人关心价，像欧、哦、呃日日本日本国债，好日本国债，日本国债没有价格问题，啊，日本国债没有流动性问题，现在是价格问题。欧洲的国债现在不仅有价格问题，还有量的问题。台湾的公债市场很明显，现在不是价格问题，是量没有了。没有成交量，所以这个值利率或这个价格到底是高还是低？因为没有流动性，所以现在整个市场不叫做失灵哦，市场机制。在全球的利率上场当中，目前面临的是一个崩溃的危机。好，但今晚上我们要特别观察了，就是这个北京时间呢、啊，在今天凌晨两点将会公布这一次的升息会议。从目前整个市场的观察，预估升息的幅度将从原来的 0.5% 升高到 0.75% 目前按照非方瑞的这个呃这个呃期货啊来做一个估算，这个几率高达 93.7%。不断不断的超出市场的预期，引发市场的恐慌跟动乱。我讲够妙了，升息三码零点七五，能不能够利空出境？假如只升息零点五码，算不算利多出境？不知道，因为美联储跟市场的前瞻指引，这个沟通失效了，说话不算话。大家要注意到。这一次的紧缩并不是从央行开始的哦，这一次全球债券的下跌不是从央行开始的哦，这一次全球利率的攀升，从公债市场利率的攀升是早于央行政策至少半年以上，不管是美国公债，不管是欧洲公债，包括了日本公债，基本上都提前于央行的动作。什么意思？就是狗得了狂犬病。主人不要说控制他，连追都追不到。美联储现在碰到最大压力，要不要升息三码？今天晚上就知道，因为他跟大家沟通是升息两码。可是面对现在的数据，看要走升息三码。可是不管你升息两码还是升息三码，现在都出现一个最大的风险。我们看到，以短天期国债利率完全不甩美联储，美联储现在就是一个跑得横喘的主人在追那只狗。各位，狗就是市场啊，这狗在乱跑呢、啊，得了狂犬病乱跑，而美联储跟不上啊。两年期的国债利率，在我们节目当中提到，它跟美国的货币周期、货币政策周期高度的雷同。为什么呢？因为两年啊，通常就是一个呃商品或叫库存周期的一个循环，大概一个循环就是两到三年或三到五年，所以上升阶段两年。下跌阶段两年，收缩阶段两年，所以美国两年期国债利率啊，常常会高度跟费方瑞美国联准会的官方利率高度的正相关跟拟合。可是我们现在看到、哦，这是狗，这是市场，它的利率到三点四五四。今天晚上，今天晚上，假如美联储升息三码的话，也不过到一点五到一点七五，你懂意思吗？还差了一倍。请问美联储跟市场利率是越来越弥合越接近，还是越来越失控？美联储作为市场控制的主人，它离那只狗越来越远，你知道吗？这只、個、狗不仅跑很远，而且乱咬人啊！咬到谁？咬到美国股市，咬到谁？咬到投资人的财富，乱咬人啊！乱咬人。而这个主人完全不能控制，你知道吗？我跟大家报告，几年前啊，这个有一次我在公园慢跑啊。然后这个呃带家人慢跑啊，在公园里面运动，就有一个这个后来才知道他是个老师啊，他叫遛狗嘛。那遛狗嘛，就把狗放掉啊，放掉就是把链子给拔掉。那这个狗啊，见到小朋友就追啊，见到小朋友追。那这主人在后面讲说：“你不要跑，不要怕，我家的狗不会咬人。”那被追的人，关美你被狗追过，你就知道啊，不管它咬不咬人，它追你就很恐怖，你知道吗？你就得跑。通常出现的伤害并不是狗咬你，而是你在紧急逃避的过程当中跌倒受伤、啊、跌倒受伤，哎、欸，郭美这故事就可能、嗯、大家曾发生过，就是狗怪追你，那你开始跑，不小心磕到了，不小心摔到了，不小心,到不小心撞到了，其实狗没有咬你啦、啊，真的没有咬到啊！可是狗在追逐你，它可能是要玩哦，它不是道攻击哦，把你吓到了啊！郭美，你懂意思吗？市场现在我们的资产。就像是被狗吓到的人，而这个狗，这个狗，各位没有？这個、狗在这边啊，它的它可能找你玩，它可能知道攻击你，而主人主人说：“你不要怕，他情难指引哦，不要怕，我家的狗不咬人。”后面你被狗追追看。你那就不咬人，那试试看吧。那我等着，它咬你一口来不及啊。所以，哎，观众朋友，这市场上现在大错乱了。为什么从日本国债的崩溃，到欧洲央行紧急在刚刚召开临时会议，到今天晚上的美联储会议？因为大家其实看的是一个非常大的笑话。这个笑话看得懂的，它是巨大发财的机会；你看不懂的，它是一个资产衰退的过程。所以很重要的地方就是我们要特别观察、啊、今天变化。好，我们看昨天啊，这个美国发行了这个五十二周的就一年期的国库券啊，国库券一年期的就五十二周的，一年以上叫债，一年下叫券啊。中标利率、得标利率，不要叫中标，中标有点难听啊。得标利率啊是 3.02% 三点零二。你这百分之三什么意思吗？百分，它是本地比 P E ratio 啊。三十三倍啊！你要懂概念，官民懂意思吗？我们不是做投资、做股票嘛，不是看本益比吗？百分之三点零二，其实就等于本益比33倍啊！这是一年期的哦，官民，这是一年期的得标利率哦，也就是不管天塌下来，在美国没有亡国之前，我一年之内会保证你百分之三点零二的报酬率。换算来，本一笔就是33倍。好，看到没有？这个我们往下看哦。因为我们看一下，那我们看到两年期国债呢，看到没有？两年期国债假设 3.4% 的话，大概本一笔本一笔是29倍。美国国债哦，这是全球最没有风险的投资，最没有风险的投资，而且保证受到股息啊，其实利息的2 9倍。好，我们再往下看。好，外面我们再看一下，这个是十年期国债，十年期国债的收益率大概算起来，它的本益比三点四九七嘛，本益比是二十八倍。很多投资人可能不了解啊，这个二十八倍什么概念啊？二十八倍高还低我不知道，可是代表说十年内，十年内的本益比都是二十八倍。外面就是二十八倍哦，我这意思是我拉过来跟股市做竞，呃，这个做竞争。外面你要知道、哦。因为股票市场，我们知道一个产业，不管是被动元件，还是航运产业，还是这些景气循环业，它基本上都有个周期嘛。像石化、像航运，就是好三年，亏十年。那有些电子行业可能是三年、五年一个周期循环。那在我们碰到这个过程当中的时候，我们出现一个很大的风险，叫做再投资风险。叫再投资风险，可是你买美国国债不会有这种景气周期波动的影响，也不会有再投资风险，你就可以躺赢、躺赚二十八倍的投资标的。好，一个没有风险，我们视为无风险利率的十年期国债，一个没有风险的东西，保证每年让你赚三点五的收益率，它的市盈率是二十八倍。好，后面来喽。那假如我们做股市投资，我们做股票投资，那会有风险嘛？会有呃，景气风险，会有系统风险、大环境的产业风险，也会有个别公司的经营风险，也会有上市公司呃乱搞的风险。像这个万虹无敏球做了三十年半导体，完全看不懂半导体景气，这种老板眼睛近视没配对眼镜度数的问题，各位没有都有风险。他没风险哦，什么意思？就是二十八倍。可以讲是我们投资的天花板，只要啊，当然我们把这个成长因子先扣掉，只要股票你的股票本益比在二十八倍以上，你去买，你不是笨就是呆。我们可以这样讲哦。所以美国国债的价格下跌，收益率不断走高，会给全球资产带来一个极大的压力啊，极大压力。我们这样。这有点粗暴的解读啊，就是 3.5% 大概就28倍了，看到没有？就是28倍啊，应该是28倍，没错。3.5 五乘以二十是七十 p e 乘以八差不多了， 2 8倍啊，差二十倍多了， 2 8倍多，这形成全球天花板。所以我们看这几天啊，美国国债大幅走高，为什么美国股市这三天大跌？为什么大跌？因为天花板越来越低，不管是一年的、两年的、三年的、七年的。十年的、三十年的天花板越来越低，你能干嘛？你只能蹲下来，不是你蹲哦，是你的财富蹲下来。所以我们可以看到，美国国债的一个利率，不管是欧洲，不管是日本，这种国债收益率不断的攀高。它第一个从资产报酬率的角度形成了一个巨大对其他资产的压迫。好，这是资产角度哦，关妹，就资产角度，关妹，资产角度就是我们在资产的、啊、portfolio 做一个配组合当中，国债就是说选我，选我，选我，啊，各位当中不断加的，选丝光，我们丝光长得帅，丝光很聪明，丝光家里有矿啊，关妹就选我，选我，所以资产选当中产生了替代跟排挤效益啊，关妹是资产资产端哦，假设是负债端呢，那就更直接，十年期国债的收益率它是资金成本的地板。它是资金成本定版，所以啊，国债收益率狂飙，它第一个会形成资产的天花板，会形成资金的地板，看到没有？这很扭曲哦。你的负债的成本地板越来越高，越来越高，可是你投资的资产价格它的天花板是越来越低，越来越低。大家听懂没有？所以为什么国债利率狂飙，全球的资产会大跌？原因就是资产的竞争。选我，选我。另外就是资金的成本，所以这个影响啊，现在正在不断的扩散跟发展。好，但这个啊，后面就价格问题。那我们看到一样哦，全球债市现在最恐怖的是流动性恶化，我们叫做买价跟卖价的点差是越拉越开。第一个，价格的波动性在放大；第二个是。买价、big offer、b i g offer、o v e r 这个买价、卖价、开价，它做价差也在拉开，这代表什么？市场机制失灵啊！官民你懂吗？譬如我们去买菜，这一家啊冲一百五十块，那一家充一百一百块，再远一点那一家充是你买两斤白菜送你一把，你会觉得到底充多少钱？你会觉得市场怪怪，你知道吗？那个送我充的。嗯，一定没有好心，一定是白菜贵的。那个卖我一把一一一百块的，那一定是黑心商人。市场失灵，你懂吗？这个市场机制正在失灵，它是价的崩溃，反而倒逼流动性的恶化，流动性的恶化倒逼价的崩溃，它形成一个非常恶性的一个循环。而这些所有所有的原因。又回到我们半年前《见报》讲的，其实加息不恐怖，可是我们在半年前就预测到，最恐怖的是当鲍威尔到拉加德，当日本的黑田东彦有一天发现他去年的判断是错的，对于通膨胀，对于景气的乐观程度是错的，今年采取过激的弥补行为，这将产生市场巨大，不管是价。或量的风险，好，现在在呈现喽，现在不断的呈现哦，所以等一下我们要观察哦，因为啊，今天有个商品啊，一个大商品，感觉方向要出来了方向要出来了。等一下我们在今天的部分啊特别做個观察，因为这几天消息很多，看到没有？这个礼拜有消息哦，沙特阿伯沙特啊，七月份要开始大幅的减少对中国的原油出口，七月份，七月份，那七月份沙特要干嘛？月份要准备，忙着接见那个拜登的参访。好，观众，这个就要了。那代表现在沙特的油是不是本来给中国的，想卖给美国？第二个，我们看到今天最新消息哦，苏伊士苏伊士运河啊，大家知道苏伊士运河就那个呃长荣货轮卡住那个苏伊士运河，苏伊士运河四月份的通运量创历史新高，代表什么？苏伊士运河生意好的不得了。苏伊士运河好的不得了，但苏伊士运河管理局在今天宣布，从七月份开始，大幅度的调降，油轮跟天然气轮的过路费。哎，看到没有？这三个组合在一起哦。对，今天也跟你说明啊。好，等下说明啊。我们先保留一点呃余地啊，故意钓你。好，我们看一下。好，那我们看一下这个利率大幅攀升啊，现在出现一个变化。我们今天拆开来看，因为现在通胀预期正在快速放缓，而实际利率。不断的狂飙，好观没有？实际率来到零点八八，哎，这有点恐怖哎、欸，观眾全球的利率由负转正，来得如此之快。还记得两年前、三年前，全球负利率的债券或债券一度高达十八兆美金，现在负利率的商品。几乎已经变成一个奇迹，可以进故宫好好收藏了。没有了，美国实质利率从去年的8月1号是负的 1.19， 九，现拉高到 0.88。你不觉得这坑人吗？这不是坑人，什么是坑人？我在负利率的时候买房，借了30年的贷款，结果房子买了，你利率就给我拉那么高，看到没有？这不就是坑人吗？这不就是跟韭菜吗？在一年不到的数据，它不是涨多少，它是从不要钱到变很贵。嗯，这个故事讲什么？就是我之前讲过很多的例子啊，就是当年啊，英国这个呃侵犯中国的时候，在广州嘛，呃做交易嘛，那时候英国的这个商社很聪明，叫拉电线嘛。然后因那时候电灯开始啊，那呃广州市政府不愿意，英国人说我免费帮你拉电线。但唯一的要求就是你的城市啊，那时候广州已超过一百万人了，你城市人类的排泄物由我负责。广州的这个应该是什么大臣啊，还是什么广州那那什么不市长也不是市委书记啊？这个满清就想说英国人傻逼嘞，你有吗？广东人骂都是傻逼嘛、啊，傻逼嘞，免费帮我拉电线，这就很怪了，还帮我处理这个城市人类的排泄物。这个不是傻逼，是啥？什么是傻逼？就觉得英国人好笨，你知道吗？觉得英国是笨蛋。哎，怎么那么好的事情啊？哎，拉电线我也不用出钱了。那本来我还要付钱处理广州市民的排泄物，英国人也说免费帮我处理。哎，一箭双雕，因为英国人是傻逼啊！看没有？就这个结论。好看没有？就是这个时候，哎，借钱付利率，哎，借钱付利率，哎。不借钱不买房是笨蛋哦，因为市场充满了一堆傻逼啊！各位傻逼，股市会上两万点啊，比特币会到五十万啊！等里面很笨，月负利率。啊，各位，后来怎么发生什的事情？等到电线拉完了，各位，你一旦你看到光，当你晚上有光啊，其他的蜡烛厂商打不过的时候，开始点电灯的时候，英国人说不行了啊，我们这个经营成本太大了，我们必须开始收费。开始收费，所以开始涨价，涨价。从不收费到开始收费，啊，这是第一件事情。第二件事情啊，他跟广州的市政府说啊，我们的人类排泄物不收了，不收了，啊，怪不收了，昏倒，你知道吗？啊，昏倒了。为什么？因为英国人包办了这个人类排泄物的这个呃处理嘛，所以它变成垄断嘛。因为政府恨不得你垄断，全部送给加塞呀。刚吃完饭，对不起，对不起啊！反正英国人傻逼了啊！你去吃屎吧！对，不对？就英国人，人说有的人说我不吃，我不吃饭没事，那就你要吃，所以变成整个广州市必须为英国人垄断的叫做水肥处理付出费用，两边赚啊！看到没有？给你糖吃，你以为是傻逼，其实啊，你贪他的皮，他要你的本啊！他要你的本啊，这是我们一直跟他讲的，你不要以为这个负利率这个维持了两年，感觉是个常态，它不是个常态。他先帮你拉电网，再帮你处理大便，明白没有？你以为英国是傻逼？我告诉你，后边叫你吞回去，我跟你讲，点灯吃大便，那我跟你懂吗？啊，这个这、就是英，这、就是这、就是西方很厉害的地方，啊、这这個、故事又翻转了，你知道吗？这個、故事又翻转，所以我举个比较。这是真实故事啊，但话很难听，但因为这样讲听得懂嘛，明白吗？把历史人家是怎么成功的，我们以为他很笨，可是人家是怎么坑他我？这是社会的阶级就出来了。这个阶级的产生，有的是自然力量，有的是你的眼界。所以我常提到，我们要降为自己的生活，要生活升为我们的生命，生命要升为生活要降为。所以啊，这种就是你的视角。你的视野会决定你是什么样的阶级啊！好，我们再往下观察。好了啊，等今年啊，全球的以彭博全球的这个 total return 啊，这个总回报指数来看啊，下跌了 15%。这是这是这个史上啊没得比啊，最大跌幅。股市全球股市今年以来跌到23兆美金哦，债市今年大概跌掉10兆美金哦，全球有33兆美金的财富在股市再次消失，看到没有？你是消失多少？反过来讲，全球撒了三十三兆美金的财富下来，因为做空嘛，股票跌掉了三兆美金，债市跌掉十兆美金，三十三兆美金掉下来，你又捡到多少？你又捡到多少？那我们就去讨论了，因为什么？因为这个后面可能还会更多。那前面没捡到，后面要捡到啊！前面不知道，后面要知道啊！前面。只是看热闹，后面你带雨伞、带水桶都可以啊。这只是第一波的观察。美国国债利率弹高，它只是在杀市盈率啊。主要的跌断在杀 EPS 还没开始发生呢、啊。这个戴维斯双极的三步骤，现在可能第一步骤还走得正过瘾呢。第二步骤还正在做运量。了。好，今天晚上美联储利率决會议，其他非常痛苦，也非常困难，因为它如何跟市场交代，到底升息 0.5% 还是升息 0.75%？ 升息 0.5% 就是就是放出去的狗，狗正在追别人，可是你说狗不咬人，市场不相信。你升息 0.75 不是说你狗不咬人吗？但为什么你又那么紧张呢？怎么升息都不对，日元日本央行。今天债券失控，香港金管局是创下过去这一年以来最大的一个这个呃抛压抛汇，欧洲央行召开紧急会议，这或许是一个恐慌的末端，但它可能是另外一个趋势的开头、哦。分享给大家，好，休息片刻，我们就要回来观察。我们再把这个利率拆开来，因为啊，这个市场是轮动，债券可以跌十兆，股市跌二三兆。那哪些还有十兆、三兆要跌的呢？休息片刻，我们回来看一下，从七月份全球油色变化，包括 OPEC 最新的报告，都指向一个阴谋。那个阴谋是什么阴谋呢？休息片刻，还在今天两部分为大家做进一步服务。